0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois dans cet épisode Frédéric Balusso. Ancien analyste financier, il s'est reconverti comme coach sportif il y a 10 ans. Il est également le fondateur du site réussirsonbpjaps.com qui aide les personnes qui souhaitent devenir coach sportif. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Frédéric
1: Bonjour Clarence.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous recevoir dans ce nouvel épisode du podcast de Ma Révolution Pro, notamment à l'occasion de la sortie du livre « Je deviens coach sportif » paru aux éditions Fouché que vous avez préfacées. Pour démarrer cette interview, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: Bien sûr. Donc, je m'appelle Frédéric Balusso. J'ai actuellement 40 ans. Je suis principalement coach sportif. Et euh, depuis 2014, euh, j'ai créé et j'anime un, un blog et, une, et un organisme de formation qui s'appelle Réussir son BPGEPS, qui vise à accompagner les personnes qui veulent devenir euh, coach sportif. Précédemment, j'étais euh, analyste financier en banque d'investissement euh, à Paris, à BNP Paribas, euh, jusqu'à mes euh, 30 ans. Donc, ça fait exactement 10 ans que j'ai euh, quitté euh, le monde de la finance. Au départ, j'avais fait le, une, une, des études de, donc de classe réparatoire HEC et d'école de commerce suivie d'une spécialisation dans la, dans la finance. Domaine qui m'avait plu intellectuellement, euh, mais où je, me sentais, voilà, où je sentais que je pouvais plus contribuer par rapport à ma manière de penser euh, dans le sport. En fait, souvent, les, euh, on va chercher euh, assez loin on se creuse un petit peu la tête pour savoir ce dont, pourquoi en effet, Mais souvent, en fait, on, a, on le fait de manière assez naturelle. Par exemple, lorsque je travaillais chez BNP Paribas, en fait, on avait la chance d'avoir trois salles de musculation et de fitness qui appartenaient à la salle, qui étaient gérées par, par elle. Et donc, c'était une association qui gérait ça. Et de fil en aiguille, comme j'allais à la salle de sport trois fois par semaine entre midi et deux, on m'a proposé de de prendre la présidence de l'association qui comptait donc trois salles. Et ça, je le faisais de manière bénévole et pour mon plus grand plaisir. Quoi. Donc, j'achetais des machines, je cherchais des nouveaux profs, je faisais un petit peu la communication avec les, les membres. Bon, en fait, quand on fait quelque chose comme ça de manière bénévole, c'est déjà, un, et surtout qu'on qu est légitime par rapport à ça, c'est déjà un, un très bon signe <rire> pour la suite, pour l'orientation professionnelle. Mais j'ai peut-être un petit peu anticipé euh, les questions. Donc, je vous laisse un petit peu reprendre le, le lead. Là, juste pour info, d'ailleurs, euh, là, on fait l'interview en direct de l'île de la Réunion. Sympa. Où je passe euh, trois semaines. Et finalement, je travaille depuis euh, là-bas, en partie. Hein. J'ai aussi des vacances, mais je travaille depuis là-bas. Et c'est simplement pour montrer qu'on peut, en tant que coach sportif, finalement, euh, travailler également euh, à distance, derrière ouais. un ordinateur et qu'il y a tout un tas de possibilités qui sont finalement bien plus larges que ce qu'on peut voir et penser de la part du coach sportif traditionnel que, que l'on voit chez le client à faire du présentiel.
0: Mmh, ouais, ça, on, on y viendra un petit peu plus tard sur les modalités de cette ouais. activité. Vous avez commencé à parler de votre conversion quand vous étiez justement à la, à la BNP. C'est une question que vous vous posiez, vous étiez mal dans votre poste. Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé à un
1: moment donné Alors, deux choses. La première, c'était une sensation que, au fond de moi, je pouvais apporter davantage, et que, par rapport à mon éthique et ma façon de penser, je me trouvais un petit peu en décalage par rapport à, à mon environnement. Donc, souvent, lorsque l'on choisit un métier, on ne porte pas assez attention à l'environnement, à l'éthique autour, aux personnes qui nous entourent, au lieu géographique dans lequel on est. Premier point, et moi, j'étais un petit peu dans un poste très intéressant, mais euh, qu'il fallait que je quitte au bout de, on va dire, 2-3 ans. Et, euh, et après, il fallait que je reparte vers une, une carrière qui était quand même un peu différente. Donc voilà, donc, il y avait la première chose qui était que je me sentais un petit peu en décalage par rapport à mon, mon environnement, pas tout à fait à ma place. Et le deuxième point, c'est qu'à ce moment-là, euh, il y a eu euh, une opportunité. Donc, c'est là où j'en viens, c'est que quand on est patient, on a souvent des opportunités qui nous passent, qui apparaissent devant nous. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir un plan de départ volontaire qui était proposé par la banque, pour lequel je n'étais pas éligible, d'ailleurs. <rire> Comment euh... vous avez
0: fait pour en profiter, alors
1: C'est marrant, parce que souvent, on a l'impression que stratégiquement, j'ai fait des choix de joueurs d'échecs avec cinq coups d'avance, et que et que j'ai réfléchi euh, en amont un petit peu de, de tout ça. Mais finalement, euh, pas du tout. Les choses se sont faites de manière assez euh, naturelle. Il se trouvait qu'à l'époque, comment dire, je travaillais pour deux, euh, deux responsables. Il y en a un qui commençait un peu à être mis euh, au placard. Donc, j'avais moins de travail à faire euh, pour lui. Et euh, il se trouvait que pour euh, compléter un petit peu le temps que je passais, euh, il y avait une équipe qui avait besoin un petit peu d'aide dans les études économiques de la banque. Moi, du coup, je m'étais proposé à travailler pour eux sur une partie de mon temps. Quoi. Et il se trouve que cette équipe-là, d'études économiques, eux, étaient concernés par le plan de départ volontaire. Et Faut donc, chance. moi, j'ai euh, joué euh, sur le fait que, un, le plan de départ n'était pas très demandé à l'époque. Les gens ne se jetaient pas dessus comme ça a pu être le cas euh, ces dernières années. Hein. Et voilà, donc moi, j'ai simplement fait jouer auprès, de la, auprès des ressources humaines que, euh, que j'ai travaillé en partie pour ce poste-là, enfin, pour ce... Département-là et que j'étais très intéressé par prendre le plan de départ volontaire et que j'avais un projet solide derrière.
0: C'était le cas Vous aviez déjà ce projet de devenir coach sportif
1: Alors euh, aujourd'hui, finalement, ce que j'ai fait n'a rien à voir <rire> avec ce que j'avais imaginé à l'époque. Par contre, il y avait quand même cette. Euh, en termes de secteur d'activité, on est dans le même secteur. C'est-à-dire que je savais que j'allais me reconverter dans le monde du fitness. Par contre, à l'époque, le projet que j'avais, c'était une reprise de salle de fitness et de squash, activité que je, que je pratiquais également. Et de fil en, en aiguille, pour aller très rapidement, c'est parti de cette reprise-là qui n'a enfin, pas été jusqu'au bout. Après, j'ai décidé de me lancer dans le, la création d'une box crossfit, bon. À l'époque, c'était en 2012, hein, donc euh, on était vraiment au prémisse, prémisse, prémisse. Il y avait moins de 10 box en France, euh, voilà, contre plus de 600 euh, aujourd'hui. Donc c'était vraiment un océan bleu. Ça non plus n'a pas fonctionné par rapport en fait à l'état d'esprit que j'avais, par rapport aux associés que j'avais que je, je, je ne connaissais pas suffisamment. Euh, et c'est seulement en fait au bout de un an après ces euh, essais entre guillemets ratés, hein, ces échecs, hein, on peut parler de ça, que j'ai décidé en fait de ne plus dépendre. D'un coach sportif pour mon activité et de devenir moi-même coach sportif. Et c'est durant mes études de coach sportif, donc c'était des études qui ont duré, qui durent habituellement un an, où je me suis aperçu en fait de, des besoins qu'il y avait de la part des futurs coachs sportifs d'être accompagnés, que ce soit pour rentrer en formation, pour réussir leur diplôme ou pour après se lancer en tant qu'indépendant. Donc c'est assez intéressant parce que finalement, je dirais qu'il faut quand même faire confiance en son intuition à savoir qu'on sait vers quoi on veut aller. Mais finalement, à l'époque, en 2012, quand j'ai quitté BNP, il m'aurait été impossible en fait, de connaître le besoin que j'ai décelé par la suite. C'était trop en amont. Mmh,
0: c'est ça, mais c'est très intéressant de voir que euh, d'un pas après l'autre, après l'autre, finalement, on, on trouve son chemin. Et c'est aussi en faisant, en, en initiant le, le, le chemin qu'on qu finit par trouver vraiment notre voie, quoi, ce qui nous plaît
1: exactement. Je, je vois ça parce que j'ai eu un petit peu ce, cette problématique-là avant. Je vois que de nombreux jeunes entrepreneurs ont cette euh, problématique-là et que beaucoup de gens n'osent pas se lancer également pour cette même euh, raison-là. Au départ, on veut en fait tout contrôler. On va avoir un plan défini de A à Z sur euh, 3 ans, 5 ans. Euh, et finalement, ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup trop de facteurs qui ne dépendent pas de nous. Et c'est ce qui crée d'ailleurs euh, la magie de la vie. Hein c'est qu'en fait, il faut à la fois savoir dans quelle direction globale on veut aller, mais en même temps, il faut être euh, très ouvert euh, aux opportunités qu'il y a autour de, de nous et être observateur pour un petit peu bifurquer, tout en gardant le cap, mais euh, le bifurquer pour, euh, en profitant des opportunités qui s'offrent à nous. Mmh.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile sur votre chemin de reconversion
1: Je pense savoir euh, vraiment ce que je voulais parce qu'en fait, je savais que j'avais les ressources pour y arriver. J'avais une assez bonne estime de moi et confiance en mes capacités. Mais en fait, la plus grande difficulté, c'était de, de savoir exactement par là où j'allais… Enfin, de bien me connaître pour savoir vers où j'allais aller. Voilà. Par exemple, je, je ne savais pas trop s'il si, euh, fallait que je sois seul ou euh, s'il fallait que je sois associé, ou s'il si euh, fallait que j'ai une équipe avec moi. Je ne savais pas trop si j'allais bien maîtriser les aspects un peu euh, commerciaux et de gestion euh, de l'entreprise. Voilà, on a aussi souvent, bon, je reprends un terme qu'on emploie assez euh, souvent, mais c'est vraiment le, le cas, une bonne partie des futurs entrepreneurs euh, ont un peu le syndrome de l'imposteur, à savoir qu'ils se disent, euh, voilà, il y a des gens qui s'y connaissent. Euh, beaucoup plus que moi, <rire> comment moi, je vais pouvoir en fait euh, commencer à donner des, euh, des conseils. Donc, j'ai eu également ce, ce syndrome-là. Et euh, oui, donc voilà, pour répondre de manière plus euh, précise à votre question, la, ma, ma principale problématique, ça a été de, de bien me connaître et d'avoir un, un projet clair. Et c'est pour ça que ben, voilà, les, les personnes qui aujourd'hui euh, accompagnent les, euh, les gens en reconversion professionnelle ben, comme euh, votre podcast euh, « Ma, Ma Révolution Pro » ou comme euh, le livre « Je deviens coach sportif euh, », il y a toute une partie en fait, qui euh, s'attarde sur cette connaissance de soi, sur ce développement personnel. Ça peut paraître euh, secondaire et euh, peu important de prime abord, parce qu'on veut vraiment se lancer euh, peut-être peut la première… Et... <rire> parce qu'on sent qu'on a, qu a de l'énergie. Mais finalement, ce travail préalable est prépondérant. Nous, par exemple, on a une classe réparatoire qu'on lance quasiment tous les ans. On accompagne un certain nombre de futurs coachs sportifs pour réussir leur test d'entrée, pour réussir leur diplôme et surtout après pour réussir leur future vie d'entrepreneur. De, et aujourd'hui, par rapport à il y a 4-5 ans, on accorde beaucoup plus d'importance aux projets professionnels et à la connaissance d'eux-mêmes. Donc, on fait vraiment du, euh, on fait vraiment du, euh, du développement personnel, de l'introspection. Ça prend du temps. Ce n'est pas confortable, mais c'est essentiel pour la suite, pour euh, ne pas en fait, euh, faire un sprint <rire> vers un endroit en fait, qui ne nous correspond pas mmh. et finalement se remettre en question euh, euh, six mois, un an, deux ans plus tard.
0: Oui, c'est essentiel si on veut. Réussir sa reconversion. Qu'est-ce qui vous a aidé, justement, vous, sur votre parcours aussi ou Les ressources, les qualités qui vous ont aidé
1: Alors, les ressources, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de ressources euh, qu'il y a dix euh, ans hein, de ça. Donc, c'est une, une chance euh, d'avoir des podcasts euh, comme le vôtre, des livres euh, comme « Je deviens coach sportif euh, ». C'est euh, une bonne chose. Moi, à l'époque, c'est vrai que je me sentais un petit peu seul. Donc… Euh, Seul, on y arrive, mais on y arrive moins vite. On fait plus d'erreurs. Je vais mieux répondre à votre question après. Hein, mais euh, aujourd'hui, euh, si j'avais quand même un conseil à donner par rapport à ça, que je n'ai pas eu à l'époque ou que je pas suivi, c'est effectivement euh, un petit peu de se faire euh, accompagner ou d'être entouré euh, de personnes qui nous, qui nous cadrent un petit peu dans notre parcours. Mais moi, à l'époque, ce qui m'a aidé, c'est euh, bah déjà d'avoir des... Euh, Comment dire J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu, quoi que je fasse, et qui ont cru en moi. Donc Ça, c'est quand même important d'avoir euh, des parents, un conjoint, des enfants, euh, des amis qui croient en nous et qui n'essaient pas de nous euh, donner des conseils euh, ou de nous dire « Ah, mais t'es fou, euh, euh, t'imagines tout ce que tu as fait, euh, t'imagines si ça ne marche pas, euh, t'imagines le risque que tu prends. Euh, » Voilà. En fait, il vaut mieux des personnes qui, euh, bah, qui croient en nous hein, et, et qui sont dit « Voilà ». Et qui disent, euh, ben voilà, il se peut que tu fasses des erreurs, il se peut que tu sois down, euh, <rire> que tu sois un petit peu euh, démotivé, mais euh, nous, quoi qu'il arrive, euh, on croit en toi. Quoi. Pour moi, c'est très, très important, ce, ce côté-là. Ouais,
0: carrément, ouais.
1: L'autre voilà. aspect, avez... c'est que j'avais la chance d'avoir euh, bon, le plan de départ volontaire et d'avoir quand même un capital euh, à côté de, de moi. Donc, je me disais que si ça allait prendre plus de temps que ce que je pensais, bah, ce capital-là permettrait en fait, d'y arriver. Aujourd'hui, il y a aussi pas mal de ressources et d'aides qui permettent en fait, d'avoir Pôle emploi, euh, de pouvoir faire aussi un, comment dire, une rupture conventionnelle. Donc, ce sont quand même des, euh, des solutions qui sont euh, très confortables. Et honnêtement, s'il y a une chose que j'ai observée en tant qu'entrepreneur et que beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs euh, observent également autour de moi, c'est que ça prend euh, quasiment toujours plus de temps que ce qu'on pense et en fait il ne faut pas que le temps joue en notre défaveur il faut que le temps joue en notre faveur donc si on est ric et, euh, et qu'on n'a que deux, trois mois pour y arriver en fait c'est euh, facteur de stress et c'est beaucoup plus difficile donc si j'avais deux conseils effectivement ce serait un euh, bah, faire attention à son entourage plutôt essayer de s'entourer ou de téléphoner ou même de, de coacher hein, de commencer à coacher les gens de notre entourage pour expliquer en fait l'importance de se sentir euh, soutenu Premièrement, et deuxièmement, euh, bah faire en sorte d'avoir un, un minimum de sécurité financière autour de, de soi pour euh, être euh, serein dans sa tête et, euh, et pouvoir avancer.
0: Aujourd'hui, comment se répartit votre temps entre votre activité de coach et l'activité d'accompagnement de ceux qui veulent se lancer
1: Aujourd'hui, donc ça n'a pas toujours été le, le cas, mais aujourd'hui, on va dire sur euh, cinq jours euh, de travail, je vais passer… Euh, trois jours, trois jours et demi sur, euh, sur le blog Réussir son BPGEPS, pour accompagner les futurs coachs sportifs. Je vais passer une journée euh, en coaching euh, sportif, donc euh, classique. Hein, où, euh, moi, je suis spécialisé crossfit et pilates. Je vais vraiment avoir un, un métier de coach, euh, là pour le coup, physique euh, traditionnel. Et après, je me garde une demi-journée à une journée pour le développement euh, d'autres activités. Là, par exemple, je développe une activité de coach holistique pour entrepreneurs où, justement, euh, euh, j'accompagne des entrepreneurs euh, d'un point de vue euh, sportif, euh, alimentation, sommeil, euh, mindset, plutôt des infopreneurs, euh, d'ailleurs, qui vendent de l'information en ligne, euh, comme je fais, pour qu'ils aient euh, le rythme de vie euh, idéal, euh, pour qu'ils aient le, le maximum de ressources en eux pour arriver euh, à faire leur projet euh, sans tomber sur le burn-out ou sur… Euh, <rire> ou sur une, une autre forme euh, d'effondrement. Donc voilà, donc Aujourd'hui, je trouve que j'ai un, un rythme qui est assez euh, sain, qui, qui prend quand même euh, beaucoup de temps, hein, mais ça me passionne. Voilà, J'essaie d'avoir ces trois activités-là euh, de manière régulière euh, toutes les semaines.
0: Alors, quelles sont les premières étapes si on veut se reconvertir dans le coaching sportif
1: Pour moi, une première étape, bah, c'est d'acheter un livre comme « Je dédain coach sportif ». Parce que dans ce livre-là, la partie qui est la plus euh, développer c'est vraiment la partie euh, connaissance de soi et développement personnel et donc c'est une partie euh, où il faut bien euh, plusieurs mois pour être euh, au clair de ça en parallèle bah voilà bah, écouter des euh, des podcasts un peu d'accompagnement dans la reconversion professionnelle comme euh, ma révolution pro donc là on est euh, un petit peu sur la première étape la deuxième étape pour moi bah, c'est d'aller un petit peu euh, plus en profondeur pour bien connaître le métier de coach sportif, euh, est-ce que ça nous convient euh, réellement Connaître aussi les différentes manières d'être coach sportif, parce que finalement, il n'y a pas deux coachs quasiment qui font le même métier. Donc euh, bah, finalement, aller parler à des coachs sportifs, connaître leur quotidien, voir si, si ça nous correspond. Un blog comme « Réussir son BPG » bon, apporte, bah, il y a peut-être 150 articles, il y a une soixantaine de vidéos. Donc ça permet en fait de traiter certains sujets comme euh, le salaire, comme euh, l'emploi du temps, comme les défauts, justement, euh, enfin les, euh, les points faibles des coachs sportifs. Hein, les <rire> Il n'y a pas que des avantages, donc les inconvénients d'être coach sportif. Euh, deuxième étape, euh, c'est ça. Et puis après, la, la troisième étape, c'est euh, choisir le, le diplôme par lequel on va passer. Donc, ça peut être le DPGEPS, euh, activité de la forme, si on n'est plus étudiant, hein, si on a déjà une première expérience professionnelle. Si on est euh, étudiant, ben voilà, ça, ça peut passer par le, la filière STAPS. Voilà, il y a aussi deux, trois autres possibilités. Donc, choisir un petit peu son, son diplôme. Et après, c'est se préparer euh, au diplôme, au test d'entrée pour les réussir. Mais au-delà de ça, euh, dès le départ, avoir vraiment un projet professionnel euh, cohérent, trouver un financement, parce qu'on est sur un, une formation qui coûte assez cher. Hein, le BPGEPS euh, activité de la forme, on est, on est quand même en général entre 5 000 et 9 000 euros. Donc, il faut pouvoir mettre ça... Euh, <rire> Il faut pouvoir mettre ça de sa poche, mais heureusement, il y a des nombreuses possibilités de, de financement donc pour ne pas payer et en plus être payé durant la formation. Donc ça, c'est un petit peu la troisième étape, hein, c'est se préparer en fait, au concours d'entrée, avoir un projet professionnel clair et à trouver un financement. Donc pour ça, on peut le faire tout seul. Hein, il y a des ressources euh, qui existent, euh, notamment via le, le blog Research BPGEPS. Euh, il y a des séminaires qui existent euh, de certains centres de formation pour se préparer. Nous-mêmes, on a des formations en ligne 100% autonomes pour que les personnes puissent se préparer où on a une classe réparatoire. Là, c'est un petit peu le, la partie premium où, en fait, on accompagne les gens pour le projet professionnel. On a des webinaires deux, trois fois par semaine. On a un séminaire physique où tout le monde est regroupé, mais où les gens peuvent quand même faire ça en plus de leur activité professionnelle. Voilà. Et après, la dernière étape, je dirais, c'est réussir après son diplôme c'est quand même un an assez intensif, le, le BPG PSAF et en général les diplômes de, de coach sportif. En fait, il y a une alternance entre des, des cours théoriques et une expérience en entreprise. En général, on est peut-être à deux jours de cours et trois jours en entreprise. Et donc, euh, bah en fait, durant cette année-là, ce n'est pas seulement réussir son diplôme, c'est finalement bien choisir son stage ou euh, l'entreprise qui nous euh, embauche en alternance c'est déjà commencer à coacher les gens, commencer à se faire un petit peu sa future clientèle, communiquer, peut-être créer un site internet ou entrer dans un réseau pour les futurs coachs sportifs. Ça aussi, ça existe. Hein. Il y a des réseaux qui accompagnent les futurs coachs sportifs et leur font toute la partie marketing, communication et tout. voilà Tout le monde n'est pas obligé de partir de zéro avec son propre site internet. Et après, la, finalement, la dernière étape qui peut se faire en parallèle un peu de la formation ou un petit peu avant ou un petit peu après, c'est pour les personnes qui ne veulent pas être salariées euh, à temps complet dans une euh, salle de fitness, euh, donc en gros, la majorité des, des coachs euh, sont plutôt des entrepreneurs. Et là, c'est se former en fait au, à tous les métiers de l'entrepreneuriat, à savoir euh, la vente, la communication, le marketing et toutes les problématiques liées euh, à l'entrepreneuriat. La partie fiscale, la partie… Euh... <rire> et donc ça, euh, bah, pour ceux qui écoutent, ce n'est pas des problématiques qu'on voit durant la formation. Les formations des coachs sportifs, de manière générale, elles sont vraiment axées euh, sport, axées technique, et donc on ne voit pas ces parties-là, donc c'est se former euh, en parallèle sur, euh, sur ces aspects-là.
0: C'est une formation qui dure un an, c'est ça, pour le BPJEPS
1: Effectivement, on est sur une formation euh, qui est un petit peu euh, comme une année euh, scolaire euh, classique, hein, donc on... c'est souvent de septembre à, à juin, euh, même s'il existe des, euh, des exceptions, mais... Euh... En général c'est ça quoi. et les, euh, les concours d'entrée ils ont souvent lieu dès le mois de mai voire juin donc il faut s'y prendre quand mmh. même un petit peu en avance et euh, en moyenne il faut euh, il faut bien trois mois pour se préparer tout ça pour dire que en général c'est pas un luxe de commencer euh, dès le mois de janvier février pour, pour se préparer que les concours d'entrée on a des, des épreuves physiques qui sont loin d'être évidentes
0: ah, c'est quel type d'épreuve
1: pour le, le BPGEPS, activité de la forme, en fait, on a, euh, déjà, il faut savoir qu'il y a deux, deux types d'épreuves. On a ce qu'on appelle les TEP, qui veut dire les tests d'exigence préalables, qui sont en fait un peu comme des examens, un peu comme le baccalauréat, qui sont communes à toutes les, euh, à toutes les écoles, à toutes les, tous les centres de formation. En fait, il faut réussir certains objectifs. Donc, on a comme type d'épreuve, on a une épreuve qui fait... Euh, beaucoup de dégâts elle s'appelle le Luc Léger enfin, une, une épreuve très légère ju justement <rire> elle demande beaucoup de beaucoup de réparation c'est une épreuve d'endurance où on doit courir entre deux lignes séparées de 20 mètres et on doit courir de plus en plus vite euh, il y a un bip euh, qui s'accélère à chaque fois il faut être ni trop en avance ni, ni en retard et même les gens qui sont endurants qui sont habitués à, à faire des semi-marathons ou à courir euh, longtemps peuvent avoir beaucoup de mal sur cette épreuve là donc ça demande une, une préparation spécifique après, euh, il faut savoir que pour le BPGEPS AF et même pour les autres diplômes en, en général, on a, des, euh, on a deux options. En fait. On a deux carrières de coach sportif principal qu'on peut prendre séparément ou qu'on peut cumuler. La première, pour le BPGEPS AF, ça s'appelle l'option altérophile et musculation. Ça, en fait, ça permet de devenir coach sportif à domicile ou en extérieur et de suivre quelqu'un euh, sur la durée de connaître les programmations que l'on peut faire et de faire un suivi, un suivi précis et personnalisé de la personne. Ça peut être la première étape vers ce qu'on appelle la, la préparation physique. Ce qu'on appelle un préparateur physique, c'est quelqu'un qui va s'adresser à, à quelqu'un qui fait déjà du sport, mais un autre sport que le fitness, que la musculation, qui fait par exemple de la course à pied, hein, qui fait des trails ou qui fait des, de la natation et qui va en fait, euh, lui faire faire les entraînements de fitness et de musculation spécifiques pour son sport. Donc, euh, en accompagnement, en parallèle de ce que lui euh, fait faire son, son entraîneur. Donc, ça, c'est la première partie. enfin euh, C'est une première option pour le diplôme, l'option intérophile et musculation. Et après, on a l'option qu'on appelle cours collectif, qui est en fait la possibilité de donner des cours en musique euh, où on suit le rythme de la musique. Alors ça, on appelle ça des instructeurs fitness. des instructeurs fitness que l'on voit sur les euh, plateformes dans les salles de musculation, euh, qui font des cours comme le body attack, euh, comme euh, le body pump, euh, comme les cours de danse, la zumba. Et donc, on les entraîne pour euh, qu'ils connaissent euh, la musique, qu'ils qu connaissent un petit peu la relation entre le mouvement et la musique, qu'ils puissent animer un, un grand groupe, qu'ils puissent euh, créer leur propre chorégraphie. Donc ça, c'est un métier qui est quand même euh, relativement à part. Donc, les futurs euh, coachs sportifs peuvent en fait... Euh, prendre une option ou l'autre ou faire les deux en même temps. Il
0: y a un âge limite pour se former, pour devenir coach sportif
1: C'est une très bonne question parce qu'on <rire> a très régulièrement ce, cette question-là. Est-ce euh, que je ne suis pas trop vieux pour devenir coach sportif Et puis des fois, on a des personnes de 30 ans qui nous demandent ça. Donc, il euh, n'y a pas vraiment d'âge limite. On a des personnes qui sont reconverties à, à 50 ans, voire plus. Et en fait, ce n'est absolument pas un problème. On a notamment, euh, si vous allez là sur la page d'accueil euh, du blog, on a à un moment donné euh, Jackie, qui est un métisse, euh, euh, qui a les cheveux longs, euh, avec des lunettes et tout. là. Qui, euh... bah, lui, typiquement, euh, il avait suivi une de nos formations pour réussir les tests d'entrée. Il avait euh, 47 ans à l'époque, de mémoire. Il a eu son diplôme à 48 ans. Et lui, en plus, il était plutôt spécialisé euh, cours collectifs, plutôt Zumba et tout. Donc, on peut se dire, un homme, 48 ans, euh, faire des cours collectifs de Zumba, <rire> ça va être un peu compliqué pour lui. Mais en fait, pas du tout. Lui, il a cartonné, mais euh, complètement. Après, on, on lui a payé des voyages aux quatre coins de l'Europe. Euh, il, euh, voilà, il était invité au Baléares, euh, dans les pays de l'Est et tout, pour faire des animations. Et, euh, et lui, il est plébiscité de partout. Il a vraiment beaucoup de succès. Donc, ça, c'est le premier point. Et il ne faut pas oublier que les personnes qui font appel à des coachs sportifs, euh, sont plutôt des personnes, euh, enfin, dans la majeure partie des cas, on est sur des personnes qui ont plus de 40 ans. Quoi. 40, 50, 60. Et moi, dans ma région, parce que j'habite sur la Côte d'Azur, euh, j'ai des clients qui ont 70 ans, euh, 75 ans. Et donc, être un petit jeune qui a 20 ans, ça peut être un, un plus dans certaines activités. Euh, par exemple dans les cours collectifs ou euh, pour animer des, euh, des séances de crossfit. Ou, euh, voilà. Mais par contre, pour du suivi individualisé, euh, surtout sur des personnes euh, un peu plus âgées et qui ont des problèmes euh, un peu de santé, hein, qui ont des, euh, des limitations, c'est franchement un plus d'avoir une certaine maturité, d'avoir déjà une expérience professionnelle. Et pour ces personnes-là, avoir 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, c'est justement un, un gage de confiance et, ouais. et donc, nous, on a quand même pas mal de personnes qu'on a accompagnées euh, qui avaient plus de 40 ans et qui ont très, très bien euh, fonctionné et ce, rapidement. Quoi. Et faut avoir Je un même de... c'est les personnes qui ont presque eu le plus de facilité pour, euh, pour développer leur activité. Quoi.
0: Parce que j'imagine aussi, ils avaient de l'expérience derrière, des qualités, qu'ils avaient des compétences qu'ils avaient développées
1: Exactement, une activité
0: intérieure qui les a aidés, quoi.
1: Exactement. Et ça aussi, c'est sur euh, ce sur quoi on porte un petit peu euh, l'attention euh, de nos lecteurs. C'est que toute l'activité euh, professionnelle que vous avez eue avant d'entamer euh, vos études et votre métier de coach sportif, même si vous avez fait du, euh, du marketing, que vous avez fait de la finance, que vous avez fait euh, euh, même serveur, enfin, vraiment tout type de métier, en fait, euh, ben, dans ce que vous avez fait dans votre passé, il y a forcément un plus et quelque chose qui va faire de vous un, un coach unique avec une expérience unique. Mmh. Voilà, nous, on a des personnes là, dans la prépa actuelle, euh, voilà, une, une qui est commerciale, Bon bah lui, clairement, en plus, ouais. il veut devenir coach sportif indépendant. Bah lui, c'est un gros, gros plus parce qu'il sait ouais. que la vente, ça va être quelque chose d'assez facile pour lui. Mais il n'y a oh. pas que des… Euh, voilà. Des fois, ça peut vraiment être dans le… On avait accompagné une personne qui faisait le marketing. Bah, typiquement, elle, elle avait beaucoup plus de facilité à bien présenter son activité et à s'adapter au public euh, qu'elle avait.
0: Ouais, c'est sûr que c'est des atouts ensuite pour entreprendre, développer sa boîte. Tu parlais tout à l'heure enfin, des inconvénients de ce métier. Tu dirais que les plus gros points noirs, c'est quoi
1: Alors, les plus gros points noirs, et c'est important de les avoir en tête, si on prend l'ensemble des coachs sportifs, même les salariés, enfin, quoi que même pas les salariés, en fait, ils sont quand même, ils sont quand même beaucoup plus protégés. Donc, non, Je vais quand même être spécifique sur les coachs sportifs indépendants. Euh, les problématiques qu'on a, c'est euh, la première, c'est que notre corps est notre outil. Donc, si on se blesse, bah, c'est compliqué de donner des, euh, des coachings euh, sportifs. Et les blessures, bah, ça arrive. Plus on fait de sport, plus on a de chances de se blesser. Et donc, euh, moi, j'ai déjà, euh, déjà eu des entorses. je me suis déjà même euh, cassé la juive, j'ai eu euh, différentes problématiques. Bah, donc, si on ne peut pas exercer notre activité, bah, on peut avoir une perte de revenus. Sauf si, par exemple, on prend une prévoyance. Et ça, c'est aussi un coût qu'il faut euh, anticiper. Et puis même, ça, enfin, en général, ça ne rapporte jamais autant que quand on est en activité. Euh, deuxième point, c'est la fluctuation des revenus. C'est un peu lié à ce que j'ai dit avant, mais les revenus ne sont pas stables. On n'a pas notre salaire qui tombe tous les mois à 50 euros près. Hein. Il peut y avoir des grosses variations selon l'année. Hein. Moi, bon, je suis sur la Côte d'Azur. Bon, il y a plus de demande de l'été hein, avec les touristes. Donc, il faut pouvoir lisser un petit peu l'ensemble de ces revenus. On a les horaires ce qui sont souvent décalés, à savoir que les coachs sportifs, c'est un peu comme des restaurateurs. Hein. Ils vont plutôt travailler quand les autres ne travaillent pas. Hein. Ils vont plutôt travailler euh, le soir, ils vont plutôt travailler le midi, ils vont parfois travailler le, le week-end. Et euh, donc, il faut être prêt également à ça, hein. ce qui n'est pas toujours évident quand on a une, une famille ou quand on a euh, justement son ou sa conjointe qui a un boulot euh, classique au niveau euh, horaire. Ça peut être un plus aussi, hein, mais euh, voilà, il faut avoir ça en, en tête. Aujourd'hui, il y a aussi euh, effectivement de plus en plus de gens qui, qui se reconvertissent et qui deviennent coachs sportifs. Donc, il peut y avoir euh, plus de concurrence. D'où l'importance en fait, de bien se connaître, de connaître ses points forts, pourquoi on est un coach unique, de savoir exactement quel type d'activité on, on va présenter et de savoir quel type de personnes on va toucher. L'erreur que l'on fait trop souvent, c'est de se dire bon, bah, finalement… Euh, je peux coacher un peu tout le monde sur un peu tout, donc euh, je vais faire un peu ça. Quoi. Mais si on fait ça, en fait, on ne fait rien parce que les gens, ils ne savent même pas nous trouver sur Internet par rapport à notre activité parce qu'on est trop, trop vague. Donc mmh. voilà, je pense que j'ai dit à peu près les, les inconvénients principaux. Quoi.
0: Donc, tu, tu conseillerais de, te, de se spécialiser sur une clientèle cible pour démarrer
1: euh, Oui. Alors, ce... en fait, avoir une double spécialisation. Hein. La première qui est d'activité, Bon, par exemple, je suis clairement orienté cross-suite, cross-training pilates. Et une deuxième sur le type de clientèle. Moi, c'est vrai que mon type de clientèle, on est plutôt sur une clientèle haut de gamme, féminine et étrangère. Après, ça ne veut pas dire qu'on va ne faire que ça. Mais au moins, ça permet d'avoir un positionnement clair. Et que les personnes qui cherchent sur Internet ou qui demandent de, de bouche à oreille les conseils de quelqu'un, bah, en fait, que le positionnement du coach soit Soit clair. Hum.
0: Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir dans ce métier
1: Alors, pour moi, l'une des qualités euh, essentielles, c'est la capacité d'écoute. Et c'est une qualité qu'on trouve, euh, enfin, qui est assez difficile à, à trouver hein, dans la population et chez les coachs euh, également. Il faut savoir que la majeure partie des personnes qui viennent nous voir, ils sont en souffrance. Ils ne savent pas bien exprimer leur souffrance. Mais en fait, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne euh, va pas. Et donc, euh, en fait, ils sont un petit peu en demande d'aide. Et souvent, euh, même leurs conjoints, leurs enfants et tout, ils, ils comprennent qu'il y a quelque chose, ils les soutiennent. Mais euh, ils peuvent avoir leur propre manière de penser ou leur propre croyance par rapport à, à telle ou telle problématique. Et le simple fait, en fait, de se sentir écouté, non jugé, et d'avoir euh, quelqu'un qui aide à formuler un petit peu euh, bah, ses peurs, euh, ses problèmes, en fait, ça fait beaucoup de bien. Donc là, pour moi, c'est euh, la qualité essentielle pour être coach sportif. Après, on a euh, la pédagogie. Il faut être capable de, de faire comprendre aux personnes euh, comment on fait des mouvements, euh, pourquoi euh, on le fait. Il faut toujours se mettre à la place de la personne qui, qui débute qui est euh, novice. Voilà, j'ai ça. J'ai également l'aspect, euh, moi je dirais créativité, parce que finalement on est, euh, on doit aussi apporter quelque chose de ludique aux gens qui viennent nous voir. Euh, ils sont là aussi pour euh, avoir une parenthèse, pour s'amuser aussi. Hein. On est tous des grands enfants, hein, comment dire. Hein. Et en fait, souvent c'est, euh... bon, voilà, si on, si on apporte un peu de diversité. Euh à notre pratique, bah, ça fait du bien, c'est plus fun, c'est sympa. Euh, naturellement, il y a euh, la qualité d'empathie et de bienveillance. C'est un peu lié aussi euh, à l'écoute, mais il euh, bah, faut vraiment être capable de se mettre à la place de la personne. Euh, voilà, Dans quel état elle est euh, Il faut se dire que parfois, elle n'y connaît rien à, à, à la nutrition, qu'elle n'a pas les, des ressentis euh, de son corps, euh, qu'elle a des peurs, euh, qu'on a pu la dévaloriser euh, pendant son enfance. Donc il y a tout un tas en fait, de facteurs à prendre en compte. Et il faut surtout éviter le, comment dire, le jugement un peu rapide de dire, bon, bah, c'est bon, euh, bouge-toi les fesses et puis, euh, puis vas-y. Non, <rire> en fait c'est beaucoup plus euh, compliqué que ça. Que, voilà. Et j'en reviens peut-être à la dernière qualité euh, qui me vient en tête, c'est la patience. Se transformer, encore une fois, on sait vers où on veut aller, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. Et pour ça, il faut être euh, patient avec, avec son coaché, avec soi-même. Les résultats peuvent être... Euh, plus long que prévu, parce qu'il y a tout un tas de facteurs auxquels on n'avait pas pensé, notamment des facteurs psychologiques.
0: Donc, des fortes qualités humaines, en fait. Hein. Exactement. L'empathie, hein. l'écoute, la patience. Donc, ce n'est pas que le métier technique, en fait. Ce que tu dis, c'est s'il n'y a pas à côté des grandes qualités humaines, ça sera difficile.
1: Exactement. En fait, dans sa tête, il faut vraiment, je dirais en premier, c'est aimer l'autre et avoir envie de tout faire pour l'aider et l'accompagner et peut-être après seulement euh, l'aspect technique
0: Oui, c'est intéressant on aurait pu penser l'inverse oui oui alors, tu parlais tout à l'heure que tu étais à la Réunion et que tu disais que c'était aussi un des avantages de ce métier alors justement quels sont les avantages que tu que tu vois dans cette activité
1: pour moi c'est un métier qui est très valorisant déjà où on a euh, beaucoup de reconnaissance et de gratitude euh, moi j'ai quasiment pas une Seule journée sans recevoir un, un email ou un message de personnes qui m'indique bon, que ce soit à, à moi ou d'autres personnes qui travaillent avec moi sur le, le blog, mais qui disent Voilà, euh, grâce à vous, euh, aujourd'hui je fais le métier de mes rêves, je me sens bien, euh, euh, je suis épanoui, je sens que je fais du bien aux autres. Merci, merci, merci. Quoi. Déjà, ça, c'est pas quelque chose que je lisais quand j'étais dans la finance, <rire> sûr. donc ça, c'est euh, gratifiant. Il y a l'aspect du sens, souvent on se dit quel sens je donne à ma vie, quel sens je donne à mon métier, bah là le sens il a un peu tout trouvé, hein. c'est euh, permettre aux autres personnes d'être bien dans leur peau, bien dans leur tête, d'être épanouies, et finalement euh, bah, de contribuer à une société qui est plus saine, que ce soit en termes euh, physiques ou, euh, ou mentaux. Il y a le fait que finalement, euh, avant quand j'étais dans la finance, bah voilà, euh, bon, c'était encore une époque, parce que je fais du sport, enfin, je fais de la musculation depuis que j'ai 13 ans. Je sais qu'à l'époque, c'était mal vu de, de faire du sport, surtout de la musculation et du fitness. On était dans une logique de soit à des muscles, soit à un cerveau. Mais en fait, les deux sont pas rarement compatibles. Euh, Aujourd'hui, heureusement, les choses ont évolué, surtout depuis 5-6 ans. Donc, euh, par rapport à ça, en fait, on se dit qu'aujourd'hui, faire du sport, c'est notre métier. Euh, en fait, on a besoin d'être rôle modèle. On a besoin euh, d'être euh, une référence, d'être l'image de ce que l'on prône. On peut pas être, euh, comment dire, à, avoir un, un gros surpoids, d'être tout mou, d'être euh, voilà. Euh, en étant coach sportif, ça, ça colle pas vraiment euh, à l'image. Voilà. Puis d'ailleurs, si on parle de, si on, on est un peu plus proche de l'actualité. Euh, moi, je rappelle pendant que j'étais euh, pendant le confinement. C'était quand même assez agréable, pas le tout premier confinement, parce que c'était un peu limité, mais... mais dès le deuxième confinement, ben, voilà, moi, je pouvais utiliser la, la salle de muscu dans laquelle je m'entraînais parce que c'était euh, un... un outil professionnel qui permettait en fait, de maintenir mon, mon physique mm. pour mes activités. Ça me permettait de me déplacer euh, aussi chez des clients. Euh, donc ça me permettait quand même un peu plus de liberté que, que des personnes qui n'étaient pas coach sportif mm.
0: euh, Tu as beaucoup parlé de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est vraiment, enfin, Quelle est la proportion des personnes qui se forment et qui vont soit comme salariés dans les salles ou euh, qui se lancent à leur compte
1: Alors, Malheureusement, je ne crois pas qu'il existe de statistiques euh, et de chiffres exacts par rapport à combien se lancent en, en salariés ou en entrepreneurs, sachant qu'il y a une partie qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'une partie, par exemple, sont à temps partiel dans une salle de sport et sont à côté euh, euh, micro-entrepreneurs, par exemple où il y a une partie, effectivement, qui, après qui vendent leurs prestations à des salles de fitness et après qui développent leur activité euh, à côté. Donc là, on est quand même sur des entrepreneurs. Mais sans avoir de chiffres clairs en tête, euh, je dirais qu'on est au moins, au moins dans du, dans du 80% d'entrepreneurs. De, Donc, c'est quand même un métier euh, très lié à l'entrepreneuriat.
0: Alors, comment se démarquer euh, par rapport à la concurrence Tout à l'heure, tu disais, euh, voilà, vraiment… Euh bien cibler, bien préparer son projet professionnel Est-ce qu'il y a d'autres choses qui permettraient de se démarquer et de démarrer plus vite Et la question qui est un peu derrière, c'est en période de reconversion, justement, combien de temps il faut pour en vivre
1: Oui, c'est des tr très bonnes questions. Encore une fois, il faut être assez patient par rapport à ça. Il y en a qui peuvent arriver à en vivre correctement dès, dès les premiers mois, hein, trois mois à six mois. D'autres qui n'y arriveront pas, hein, qui arrêteront. Hein. Il y a vraiment une partie des gens qui arrêtent hein, au bout de six mois, un an, deux ans, trois ans, euh, qui arrêtent et qui reviennent à leur métier de départ. Ou, euh, parce euh, qu'ils n'ont pas,
0: euh, pas, qu pas réussi à développer
1: Soit parce qu'ils n'ont pas réussi à développer, soit parce qu'en fait, ils sont aperçus que le métier était différent de ce qu'ils pensaient et que finalement, euh, ça ne leur plaît pas autant que ça. Euh, donc, les deux sont. D'où l'importance de bien connaître le métier de coach sportif euh, avant de se lancer. Donc, après, si on veut vraiment des manières rapides de se lancer. Euh, on peut, être, on peut rentrer dans une franchise. Par exemple, on, a, on parle un peu sur le blog d'une franchise qui s'appelle Body Concept Training, où en gros, eux, ils font la partie commerciale, marketing, communication. Et puis, ils forment les, les coachs sportifs sur la partie euh, vente et même sur la partie technique. Donc là, ils sont au sein d'un groupe. Ils ont cette émulation du groupe. Ils se voient plusieurs fois par an. Et donc, ça peut être une, une, une possibilité de se lancer euh, rapidement. Une autre possibilité, c'est de, de passer en fait, par des euh, gens qui nous accompagnent par rapport à ça. Donc, bon, euh, nous, par exemple, passer par la prépa s'ils sont en amont. S'ils sont déjà en concours de diplôme ou déjà diplômés, ils peuvent euh, suivre des formations sur la vente, sur le marketing, sur la communication dans des organismes comme euh, Christophe Batz formation. On a aussi certains coachs qui se sont spécialisés dans l'accompagnement individuel de coachs sportifs. Et donc, en fait, ils vont les, euh, ils vont les avoir régulièrement au téléphone, euh, faire avec eux la, la feuille de route. Euh. Voilà, donc là, on a notamment euh, François Gérin qui, euh, qui fait ça. On l'a sur notre site euh, dans la partie partenariat. Bon, après, une des façons les plus rapides, effectivement, euh, de gagner euh, sa vie et, et d'avoir une sécurité, c'est de chercher un emploi salarié dans une salle de, une salle de sport. Hein. Souvent, il faut les, les deux options dont Je parlais tout à l'heure, l'option hétérophilie musculation et l'option cours collectif. Donc, à ce moment-là, bon, on devient salarié d'un club de sport. Et puis là, on a, ben voilà, c'est dès le premier mois, on a le salaire, on a des avantages qui vont avec. Donc, c'est très confortable. On peut également, avec uniquement l'option hétérophilie musculation ou parfois l'option cours co, uniquement euh, pouvoir euh, vivre aussi en tant que salarié. Il hein. euh, y a des salles qui, sont, qui font que la partie euh, musculation et qui font les cours collectifs, par exemple, euh, en vidéo. Donc, là, ils peuvent se permettre d'avoir. Euh, des profs qui n'ont que l'option hétérophile et musculation. Des fois, pour des grosses associations, ils peuvent avoir des, euh, des salariés euh, coachs qui ont, qui ont les cours collectifs. donc euh, ouais, Pour moi, c'est un petit peu les, euh, les façons les plus rapides. Il y a aussi des annuaires de coachs sportifs, comme par exemple TrainMe, qui permettent en fait, assez rapidement d'avoir des clients parce qu'en fait, on est dans des annuaires, les gens peuvent nous trouver euh, rapidement. Voilà, le seul inconvénient qui est quand même assez gros sur ces plateformes-là, c'est qu'en en fait, on est en frontal niveau concurrence avec tous les autres coachs et que les clients vont plutôt rechercher le, le prix le plus bas possible. Et donc, on est plutôt sur une course au, au prix bas sur des euh, voilà et qui arrive en fait à des, à des tarifs qui ne permettent pas d'en vivre correctement quoi, sur le long terme. C'est quoi,
0: mmh. quoi le, le prix moyen d'une séance de coaching
1: bah, c'est une très bonne question. C'est euh, pareil, quelque chose assez difficile euh, à connaître, qui dépend beaucoup de la région, qui dépend beaucoup de la discipline. Euh, les tarifs les plus bas, on peut tomber à 20 ou 30 euros euh, de l'heure. Euh, on est peut-être sur une moyenne autour de 50 euros. Et euh, après, on peut monter à 80, 90, 100, 120, 150, euh, selon les spécialités, selon les zones géographiques. Si on est sur, à Monaco, par exemple, c'est un peu plus cher. Euh, à Paris, c'est souvent un peu plus, un peu plus cher qu'en qu région, mais pas forcément. Voilà, le, le prix moyen, pour donner un ordre d'idée, c'est peut-être autour de 50-60 euros de l'heure. Mais sachant qu'aujourd'hui, en fait, on est de plus en plus dans une offre globale qu'on développe, où on essaie un petit peu de s'extraire de, ce, de cette notion de prix à l'heure et on va plutôt vendre un petit peu un, un accompagnement au mois qui n'est pas uniquement lié à, au présentiel que l'on fait avec la personne. Ça peut être lié à à des cours qu'on donne à distance, donc une partie en présentiel, une partie à distance, où la personne communique avec nous pour construire son programme alimentaire, où on lui donne accès également à des formations en ligne qu'on a créées, où elle peut faire partie d'une communauté. Donc, en fait, il y a tout un environnement qu'on peut créer qui peut déconnecter en fait, à cette notion d'heure et qui permet en fait, de dire qu'on est vraiment un soutien 7 jours sur 7, pratiquement, pour la personne donc pour mmh. ça, par exemple, on, on utilise, euh, on a des outils qu'on utilise en tant que coach sportif comme Exfit, euh, HEXFIT, où là c'est euh, des euh, Québécois qui ont créé une, une application qui par exemple permet en fait d'accompagner comme ça son, son client euh, sur euh, l'ensemble. Ça permet au client de connecter sa, sa montre pour voir la qualité de son sommeil, euh, le nombre de pas qu'il fait tous les jours. Euh, ça permet qu'il rentre son journal alimentaire en le connectant à une application comme MyFitnessPal. Ça permet euh, qu'à chaque fin d'entraînement, euh, il réponde à un questionnaire de satisfaction pour voir comment ça s'est passé. Et à ce moment-là, euh, si on sent qu'il y a une baisse de motivation, poum, on, on essaie de mettre en place euh, quelque chose pour, euh, pour modifier ça. Donc, voilà. Donc, Aujourd'hui, c'est... Euh... L'évolution va davantage vers euh, l'accompagnement qu'on peut appeler, euh, voilà, que typiquement Exfit euh, appelle l'accompagnement euh, 360, où justement, on, on a une, une optique plus, plus globale de suivi du client.
0: C'est ça, comment aussi valoriser, finalement, l'ensemble de vos compétences pour ne pas être soumis à un tarif à l'heure et ouais. une recherche sans en fin de client. Quelles sont les principales erreurs que tu vois euh, dans les personnes que tu accompagnes
1: Ça peut être euh, bah de, se, de se dire parce que je suis euh, sportif, parce que j'aime euh, le fitness, alors je serai un bon coach sportif. Déjà, donc les deux n'ont absolument rien à voir. D'ailleurs, souvent, les, les, les clients, les, les coachés font l'erreur de se dire euh, parce que mon coach est connu sur Instagram ou parce que mon coach a fait les championnats d'Europe de tel blablabla, alors c'est un bon coach. Voilà, les deux n'ont rien à voir, surtout quand on met ça en parallèle par rapport aux qualités que j'ai indiquées, hein, les qualités d'écoute, d'empathie, de, de pédagogie. Donc, première erreur, c'est ça. Penser que le coaching sportif, ça équivaut à être un, un bon sportif. Il faut être un minimum, il hein. faut faire du sport, mais on n'a absolument pas besoin d'être une star ou d'être hyper bon ou hyper balèze euh, pour être un bon coach. Deuxième erreur, c'est de... Sous-estimer ben, l'importance du projet professionnel, c'est de ne pas se travailler sur euh, quelle discipline on veut enseigner, euh, ne pas se travailler sur sa niche, donc sur le type de client qu'on veut avoir. C'est euh, sous-estimer l'aspect euh, entrepreneurial, sous-estimer l'importance de se former à la vente, de se former à la communication, de se former au marketing, ou bien d'être accompagné par des gens compétents pour faire ça. Et peut-être la dernière erreur, c'est d'être euh, impatient. Parce que ça demande du temps.
0: Tu ne pas à croire que ça va tout de suite claquer des doigts pour que tout de suite, on arrive à en vivre, à avoir une clientèle de dingue. et Tout ça prend du temps à construire. Ouais. Est-ce Est qu'il y a une dernière chose que tu souhaites ajouter avant qu'on conclue cet épisode
1: Pour moi, l'importance, si vous sentez que vous aimez le métier de coach sportif et que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, et où votre entourage ou des gens autour de vous viennent vous voir spontanément pour vous demander des conseils d'un point de vue sportif et que vous prenez plaisir à leur donner des conseils et que vous le faites très volontiers, c'est déjà un excellent signe euh, comme quoi euh, vous êtes euh, certainement fait pour le métier de coach sportif. Voilà, C'est vraiment ça qui doit être le, le fil conducteur pour un, un choix de ce type-là. Parce qu'on est vraiment dans un métier de passionné. Donc, si on n'est mmh. pas passionné euh, par ça, c'est... Euh c'est difficile d'avoir l'énergie suffisante sur le long terme.
0: Ouais. Super, merci beaucoup pour euh, toutes ces infos. Est-ce qu'on peut te retrouver euh, voilà, On veut bénéficier de tes conseils et en savoir plus
1: sur toi. Donc, Pour les personnes qui veulent se reconvertir en tant que coach sportif, le plus euh, simple, c'est d'aller sur le site euh, qui s'appelle réussir sans bpgeps.com. Euh, là du coup il y a vraiment énormément d'articles et de vidéos euh, gratuites à disposition au dessus, on a également un groupe Facebook qui est très actif où il y a plus de 2500 personnes et où les gens s'entraident euh, et nous aussi on contribue euh, à cela Donc, déjà c'est euh, là où on peut retrouver on va dire si vous voulez devenir coach sportif et moi si vous voulez me retrouver plus personnellement pour me voilà, pour parler avec moi, pour être en relation avec moi c'est en passant par LinkedIn euh, LinkedIn vous tapez euh, Frédéric euh, Balusso et, euh, et là, vous avez mon, mon profil et vous pouvez euh, demander euh, à vous connecter euh, à moi.
0: Super, top. Merci. Merci beaucoup, Frédéric.
1: Merci beaucoup, Clarence, pour cette interview qui était un plaisir. Et puis, euh, pour le coup, pour euh, votre écoute, hein, ça fait euh, déjà le, une première qualité si euh, un jour, <rire> le métier de coach sportif <rire> vous intéresse. Alors, on
0: retrouve pas mal de qualités dans le coaching sportif et le coaching euh, professionnels, je crois que c'est des métiers qui partagent beaucoup. Euh, enfin, en tout cas, en t'écoutant, je me suis dit ça. On partage beaucoup de choses en commun. En
1: commun. En commun. Voilà, en commun donc,
0: euh, même sur le développement de l'activité, tout ça, mais. C'est un autre, un autre sujet, je me suis aperçu, que je m'étais mise à te tutoyer au milieu de l'interview, j'espère que c'était OK pour eux.
1: Ouais non, en fait euh, ouais, oh. en plus j'adore tutoyer moi, tu vois, c'est moi qui vous, vous voyez, je me suis dit, ah, mince, je l'avoue alors que <rire> d'habitude on se tutoie. Donc euh, non non, c'est euh, effectivement c'est un, un métier, on va, plutôt, euh, on va plutôt se tutoyer donc euh, ouais, donc merci cool. Clarence de m'avoir euh, contacté pour ça et puis pour euh, la qualité euh, de tes questions et de ton écoute. <rire>
0: <rire> merci beaucoup Frédéric, à bientôt
1: bientôt, Clarence.
0: Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt, au revoir